0: Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Um grande abraço a todos vocês. Sintam-se todos carinhosamente abraçados por nós. Num abraço caloroso e fraterno. Nós amamos a todos vocês e somos muito gratos pela presença e pela participação de vocês. Nós... Gostaríamos muito de poder trazer para vocês hoje algumas informações que os nossos irmãos pleidianos estão nos passando. Mas vamos ter que aguardar até amanhã para que os nossos irmãos pleidianos possam fazer essa transmissão diretamente para vocês então vamos amanhã vamos ter uma palestra vamos ter uma palestra com os nossos irmãos pleidianos e acredito que as informações que nós vamos ter para passar para vocês são muito boas tem a ver inclusive com os nossos estudos e tem a ver com uma nova missão que nós vamos receber dos nossos irmãos pleidianos para esse fim de ciclo, né? para esse fim de dos tempos que nós estamos vivendo. Né? Então queremos que os irmãos estejam conosco amanhã. Quando nós então vamos fazer essa transmissão, nós gostaríamos de poder antecipar aqui hoje, mas os irmãos pleidianos pediram para que nós deixássemos para amanhã, principalmente porque... tem a ver com a aula de hoje. Então, tem a ver com a aula da semana passada, da, da outra semana e tem a ver com a, a aula de hoje. Então, por isso, essa palestra deverá ficar para amanhã e provavelmente... Essa palestra quem vai dar não será o Ibiatã, e sim os nossos irmãos pleidianos. Nós... Eles nos pediram para que a gente se prepare para que amanhã eles possam estar falando através de nós. Então, nós sabemos alguma coisa, mas nós não sabemos tudo o que vai ser falado. Estamos ansiosos porque algumas imagens que já nos foram nos foram mostradas vêm explicar muitas das coisas que estão acontecendo e nos dá uma ideia do que nós teremos pela frente. E dentro disso que nós teremos pela frente Segundo os irmãos pleidianos, tem um desafio que eles vão nos colocar para que nós possamos trabalhar no sentido de promover mudanças em tudo o que está acontecendo. Então, o tema da palestra é o que está acontecendo no momento, né? E o que compete a nós fazer? Né, então é uma visão do momento presente e do, do que compete a nós fazermos, então é nós não queremos estar criando muitas expectativas mas estamos falando nisso hoje para que vocês possam estar conosco amanhã e possam trazer outras pessoas possam é, compartilhar o nosso convite e trazer os amigos trazer outras pessoas para participar dessa nossa palestra de amanhã. Então, não perco amanhã. Palestra com os pleidianos através do Ibiatão Padian, falando sobre o momento atual, o momento que estamos vivendo e o que compete a nós, fazer para promover as mudanças então isso é algo bastante bastante sério e nós não temos uma ideia muito clara de o que vai ser passado para nós então, contamos com a presença de vocês amanhã. Então, a todos vocês, uma boa noite. Sejam todos bem-vindos, gratidão por estarem aqui. Um grande abraço a todos e vamos à nossa aula de hoje. Ok, boa noite Cristiane, boa noite Sérgio, boa noite José Antônio, boa noite Olga, boa noite Leonilda, boa noite Cristina Lima, boa noite Maria Terezinha, boa noite Walter, boa noite Ormeu, boa noite Anália, boa noite Andréa, Sade, boa noite Carlos, boa noite Pedro Paulo, boa noite Ebe, boa noite Samuel, Boa noite, Patrícia Boa noite, Laura Boa noite, Odete Margarida Boa noite, Ebe, Boa noite, Nádia Boa noite, José hoje Boa noite, Ana França Boa noite, Ana Rosa Boa noite, Flávia Cavalcante Boa noite, massazi Boa noite, Marta Boa noite Jalile, boa noite Silmara, boa noite Márcia, Osório, boa noite Maria Rosa, boa noite Carlos André, boa noite Henrique, boa noite Helena Fazolo, Boa noite Carla, boa noite Reginaldo, boa noite a todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando aí pelo nosso canal do YouTube e cujas presenças não podemos aferir aqui pelo nosso chat. Esses são os irmãos que já se anunciaram no chat, né? Boa noite Elaine. Então vamos à nossa harmonização de hoje Irmãos Nós temos visto aí muitas coisas Sendo ditas em nome dos pleidianos Muitas mensagens Dos pleidianos que não são pleidianos né? Muitas Coisas sendo ditas que não correspondem aos ensinamentos pleitianos, não correspondem a tudo que os nossos irmãos pleidianos têm nos ensinado e não correspondem ao que nós temos pela frente. Então... Há uma total incoerência, uma total discordância sobre as coisas que tem sido divulgado em nome dos pleidianos. E tudo aquilo que nós temos dito aqui, que nós temos recebido dos nossos irmãos pleidianos, é... nós... Fizemos um, hoje um rápido tour pelo YouTube. Para ver aí as, os vídeos que estão sendo divulgados no YouTube. E fizemos um rápido tour pelo Facebook. E chegamos à conclusão, irmãos, que... YouTube Facebook não tem mais nada que se possa aproveitar muita gente se colocando como seres da luz e falando as mais diversas coisas mas sem qualquer conteúdo sem qualquer relação com o que está por vir e sem qualquer relação com o que tem sido ensinado pelos nossos irmãos pleidianos. É, nós já temos falado muito sobre isso, é, nós temos falado muito sobre esse problema. Dessas mensagens em nome dos pleidianos que nada tem a ver com os ensinamentos. Nada tem a ver com os pleidianos. E... Mais uma vez, a gente gostaria de expressar aqui... A nossa tristeza... Por tudo aquilo que os trabalhadores, os ditos trabalhadores da luz estão fazendo. Nós pudemos perceber hoje, por esse tour que nós fizemos, que os trabalhadores da luz estão mais perdidos que cachorro que caiu de caminhão de mudança. É uma pena e é profundamente lamentável isso, e nós esperamos que amanhã os nossos irmãos pleidianos, através dessa palestra, possam sinalizar para todos o que está acontecendo e o, sinalizar o que vem aí pela frente para que os trabalhadores da luz possam ter um norte, possam ter um rumo porque pelo que nós pudemos perceber hoje, estão todos perdidos, estão todos falando muita coisa que tem muita informação, mas nenhuma, dela tem, mas nenhuma delas tem a ver com o que nós estamos vivendo espiritualmente e com o que vem aí pela frente. Isso é muito triste, muito preocupante, porque os trabalhadores da luz têm um papel importante em tudo que está por vir. Então, haveria necessidade de haver uma união dos trabalhadores da luz em prol de um objetivo maior. Que é o que os nossos irmãos pleidianos vão estar nos passando. É, os nossos irmãos pleidianos nos falaram hoje, enquanto nós fazíamos esse tour, a pedido dos nossos irmãos pleidianos. Os nossos irmãos pleidianos nos disseram que tudo isso tende a mudar dentro em breve haverá necessidade de uma união de todos em prol de uma agenda das forças da luz em prol de um objetivo maior das forças da luz para que nós possamos estar falando a mesma linguagem para que nós possamos enfrentar esse desafio que vem pela frente nós temos que conseguir sensibilizar a todos os trabalhadores da luz para essas informações que vão ser passadas pelos nossos irmãos pleidianos como nós já dissemos não temos conhecimento dos detalhes temos uma pálida ideia do que do que será falado e Nós esperamos que os nossos irmãos pleidianos consigam sensibilizar a todos os trabalhadores da luz com essa mensagem que vai ser transmitida, de tal maneira que nós possamos unir, possamos nos unir em prol de um objetivo, possamos é, unir o nosso diálogo, unir o discurso dos trabalhadores da luz, que nós possamos todos nos libertar do ego, que nós possamos todos deixar de lado o ego e somar em, tro, em prol, em torno de um objetivo comum. Tudo isso que nós vimos hoje favorece exatamente o jogo das forças da não-luz. Tudo isso que nós vimos dos trabalhadores da luz é profundamente preocupante, lamentável, porque faz exatamente as vontades das forças da não-luz. Esperamos poder iniciar aí uma campanha que vai ser proposta pelos Irmãos Pleidianos e nos unir em torno de alguns objetivos que eles vão nos propor e que a gente possa Afinar os nossos discursos, afinar as nossas, os nossos ensinamentos, as nossas mensagens. Uma boa noite, Reinaldo. Boa noite, Jusilei. Boa noite, Elton. Seja bem-vindo, Elton. Há quanto tempo, né, Elton? Seja bem-vindo. Um grande abraço para você. Boa noite Maria do Carmo, boa noite Eliane Gilguen, boa noite Manuela, Manuela Flores vem para florir a nós, os nossos estudos de hoje, seja bem-vinda. Boa noite Georgina, boa noite José Márcio, boa noite Silvia. Boa noite Elizabeth. Boa noite Paulo Henrique. Paulo Henrique Mota é é filho da Fátima Mota. Boa noite Silmara. <risos> Boa noite Silmara Boa noite Cleonice Boa noite Jandira Gostaria de poder estar presencialmente com vocês Para dar um abraço apertado em todos vocês Um abraço sem qualquer medo de vírus Gostaria que a gente pudesse estar presencialmente para dar uma, um abraço pleidiano em todos vocês. Um abraço apertado, um abraço de urso. Vamos então a nossa harmonização de hoje. Vamos nos colocando confortavelmente instalados em nossos assentos, de preferência com os pés descalços. Vamos nos desligando de todos os problemas do nosso dia-a-dia, dia, nos desconectando de tudo que está acontecendo à nossa volta. Vamos nos concentrando e nos focando totalmente em nossa meditação de hoje. Vamos elevando o nosso pensamento ao nosso pai e mãe criador primordial, elevando a nossa frequência vibratória. Vamos agora iniciar um exercício de respiração profunda, fundamental isso irmãos vamos fazer essa respiração profunda peço a gentileza a todos os irmãos de fazerem essa meditação essa respiração profunda vamos respirando através do plexo solar e do diafragma vamos enchendo totalmente os nossos pulmões de ar através de longos suspiros emocionados e vamos liberando todo o ar do pulmão lentamente liberando junto com o ar todas as nossas emoções, principalmente as emoções bloqueadas e reprimidas. Vamos manter essa respiração profunda pelo maior tempo possível, deixando que todas as emoções e sentimentos mais elevados, como o amor incondicional, a gratidão, a alegria, a compaixão e a esperança, tomem conta de nosso ser. Vamos nos soltando e nos sentindo livres, leves e soltos. Vamos relaxando e deixando que a paz, a tranquilidade e a leveza tomem conta do nosso ser. Vamos relaxando, 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 relaxando. Vamos relaxando e elevando o nosso pensamento ao nosso Pai e Mãe Criador primordial, transmitindo a Ele todo o nosso amor, todo o nosso carinho e toda a nossa gratidão, pela oportunidade que nos está sendo dada de estarmos aqui encarnados neste lindo e maravilhoso planeta, neste momento emocionante de grandes mudanças planetárias, trabalhando pela luz, servindo à luz evoluindo e contribuindo para a evolução da humanidade e do planeta Terra. Vamos manifestando ao nosso Pai, Mãe, Criador primordial toda a nossa gratidão por tudo que somos e por tudo que nos tem sido dado e vamos transmitindo a Ele o nosso pedido. Ó Senhor, nosso Pai, Mãe, Criador primordial, Criador do Universo e de todas as coisas, Deus da luz e do amor, neste momento nós nos colocamos em vossas mãos de corpo e alma e vos pedimos, ó Senhor, que faça de nós um instrumento da vossa vontade, que faça de nós um instrumento do vosso amor, que faça de nós um instrumento da vossa luz e faça de nós um instrumento da paz, da alegria e da humildade. E que a divina essência do cósmico se infunda em nosso ser e nos purifique de todas as impurezas do corpo, da mente e do espírito, para que nós possamos penetrar em nosso templo interior, em nosso templo celestial do grande coração e ali permanecer em comunhão e unicidade, com pureza, amor, harmonia, alegria, dignidade e plena consciência. Invocamos a presença de nosso anjo da guarda, de nosso espírito guardião, invocamos a presença de todos os nossos mentores, protetores entidades de luz. Invocamos a presença de nossos mestres, de nossos guias, de nossos xamãs, de nossos orixás e de nossos animais de poder. Invocamos a presença de todos os nossos amparadores, de todos os nossos irmãos estelares. Invocamos a presença de todos os nossos irmãos batedores do comando estelar. Invocamos a presença do Comandante Astar Cheirão, do Arcanjo Miguel e do Comando Estelar. Invocamos a presença de todos e pedimos que estejam todos junto a cada um de nós. Que estejam todos em nosso coração, em nosso Templo Celestial do Grande Coração. Firmando a proteção e a segurança de cada um de nós firmando a proteção e a segurança dessa transmissão deste nosso canal, deste nosso Templo Celestial do Grande Coração, nos protegendo e nos livrando de todos os males físicos e espirituais, nos protegendo e nos livrando de todas as influências e interferências negativas. Nos protegendo e nos livrando de todas as pessoas, entidades, forças e energias de baixa frequência vibratória. Invocamos a presença de nossos queridos irmãos pleidianos. Que já estão aqui conosco. E pedimos que estejam todos junto a cada um de nós. Nos envolvendo com suas energias amorosas. Amorosas nos ministra nos seus ensinamentos de luz, ativando e despertando a nossa consciência e a nossa memória estelar. Invocamos a presença de todas as forças da luz e como instrumentos da luz nós nos colocamos pedindo que as forças da luz através de nós façam com que seja feita a vontade divina Agora e sempre, que assim seja, assim é. Irmãos, vamos fazer o um ancoramento das energias e hierarquias espirituais dos nossos mentores e amparadores. Invocamos o um ponto base, tronados que são mestres da dualidade, Exus e Lebaras, para atuar nas realidades superiores e inferiores, tendo o poder de tanto entrar no umbral como de influir em nossos trabalhos. Invocamos o ponto verde, caboclos, pretos velhos, baianos, ciganos, boiadeiros, orixás, xamãs, povo do oriente, da linha indiana e da medicina chinesa. Invocamos o grupo ascensional, mestre Larion em todas as linhas médicas espirituais, Ramatiz, Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, Chico Xavier. Invocamos o nosso mentor pessoal e o nosso anjo da guarda. Invocamos os 49 chorrãs, os 49 raios, representando o sistema de luz do foco de dispersão crítica da Ordem dos Kumaras e do Arcanjo Miguel Kumara, irradiando e dispersando as manifestações eletromagnéticas provenientes do Sol Central para o trabalho de resgate de almas da humanidade e de outros reinos. Invocamos os Arcanjos Elohim, Serafins e Querubins, como dispersores e controladores das energias evolutivas, fazendo a reconexão com a consciência cósmica do Criador e dos sustentadores do plano divino. Invocamos os amados orixás, representantes das linhas xamânicas, sincronizados com a vontade do pai-mãe e mãe universal, atuando na mais intrínseca relação de amor e devoção ao resgate das almas, Trabalhando para a limpeza e harmonização das pessoas. Invocamos os 72 orbes arcangélicos e cabalísticos, 72 anjos da cabala representando 72 nomes de Deus. Invocamos os mestres do extinto conselho kármico, que já se encontram em total comunhão com a consciência crítica estelar como sustentadores e amparadores da Operação Resgate. Invocamos os Anciões dos Dias que representam uma instância superior e possuem o poder de interagir com as realidades paralelas de um Eu Sou e do Grupo Monádico para interferir em situações complexas e em especial no que diz respeito a entrantes e clonagens que estão interagindo na realidade das pessoas sem autorização, e mesmo que através de pacto de ilusões que tenham sido inseridos na consciência de seus pedidos Invocamos e ativamos os mercabás de proteção pessoal, que são estruturas da geometria sagrada como pirâmides, espirais, estrelas de seis pontas, círculos, cúpulas, figuras geométricas de proteção. Invocamos o Espírito Santo. Que a emanação do Espírito Santo seja sempre o sustentáculo do nosso trabalho onde, a maioria, onde as maiores divindades de amor e amor da criação estão dando a sustentação e a proteção sem interferência da nossa consciência humana. Solicitamos a varredura de todo o ambiente. Solicitamos o fechamento de todos os escudos de proteção. Vamos elevando a nossa frequência, ativando a chama trina e o tubo eletrônico branco Maxim, envolvendo todos os corpos. Vamos sintonizando a nave estelar da hierarquia espiritual dos nossos amparadores, elevando e ajustando a frequência do amor incondicional. Vamos agora fazer três inspirações profundas, inspirando luz. inspirando amor inspirando luz inspirando amor inspirando luz inspirando amor Irmãos, vamos inspirando luz no centro sagrado do nosso coração e ativando a chamatrina. Ativando a chamatrina, ativando e enviando amor a todos os quadrantes do planeta. E assim é. Irmãos, vamos então ao nosso texto de hoje. Queremos que os irmãos estejam acompanhando o nosso texto de hoje. Ok, irmãos, vamos então nossa aula de hoje, Saltadores do Tempo, Vem em Todas as Formas e Tamanhos. Página 96. Saltadores do Tempo, Vem em Todas as Formas e Tamanhos, com variedades de todos os aspectos da existência. Certamente na Terra existem Saltadores do Tempo, na época em que vocês vivem. A Terra do final do século XX e início do século XXI As pessoas vêm alterando o tempo do seu planeta Aeons Embora os experimentos do seu tempo atual sejam resultado das atividades que começaram Como mencionamos, como mencionamos cerca de 100 anos atrás Sempre houve aqueles que conseguiam usar suas mentes para mexer com as energias eletromagnéticas e afetar o tempo. De onde eles tiraram essas ideias? Vocês podem perguntar. Lembre-se, os invisíveis estão em toda parte ao seu redor. Seres multidimensionais estão em seu mundo. Vocês pensam que os deuses foram embora. Lembre-se de que nós dissemos que eles estão simplesmente tirando uma soneca Ou, na verdade, brincando de esconde-esconde com vocês Então, quem são os saltadores do tempo? Saltadores do tempo vêm em todas as formas e tamanhos Saltadores do tempo são seres que vivem pelo Universo invadindo realidades, invadindo dimensões, invadindo civilizações através da linha do tempo. Eles invadem planetas, invadem a realidade onde existe vida em cada planeta. E ali exploram tudo o que podem explorar de recursos materiais, de recursos humanos, de alimentos, alimentos na forma de seres humanos, alimentos na forma de emoções humanas. É o que eles estão explorando Aqui no nosso planeta no momento, eles estão trabalhando para criar um domínio sobre a humanidade, eles se associaram aos anjos caídos, aos anjos rebelados, eles se associaram. Há certas civilizações de deuses manipuladores que estão aqui já há mais de 300 mil anos. Eles têm certos poderes, certas capacidades tecnológicas que lhes facilitam a manipulação, o controle, o domínio sobre a civilização do planeta que eles invadem, eles facilita o trabalho de sanguessugas, o trabalho de exploradores, o trabalho de dominadores. Esses seres constituíram aqui agora uma federação uma federação galáctica da luz que de luz não tem nada, só o um nome e essa federação que nada tem a ver com a confederação intergaláctica dos mundos livres comandada por Assar Xerã está promovendo mudanças em nossos habitantes, está promovendo mudanças genéticas nos seres humanos, eles criaram esse plano dessa pantomima para nos impressionar, nos manipular e nos controlar. Muitos humanos não perceberam a jogada, não perceberam o jogo e entraram no jogo e estão fazendo o jogo deles. Muitos irmãos menos informados se deixaram tomar pelo medo, pelo pânico e estão se sentindo acovardados diante desse momento que nos compete trabalhar no projeto, no plano divino para o planeta Terra. Muitos irmãos da luz, apegados demais ao corpo, ao físico, apegados demais às coisas materiais, abandonaram totalmente a coragem abandonaram totalmente o projeto das forças da luz e estão vivendo trancados em suas residências com medo de perder a vida como se a vida fosse uma só e nós precisássemos preservá-la a qualquer custo, como se a morte fosse o fim e não apenas uma passagem. Esses irmãos que são, em sua maioria, trabalhadores da luz, não estavam ainda prontos, não estavam preparados para enfrentar essa situação... E estão sucumbindo à pressão do sistema e estão fazendo exatamente o jogo deles. Muitos desses irmãos gostariam de estar em outro lugar gostariam de estar neste momento em outro planeta, gostariam de estar neste momento no seu planeta de origem, mas estão frente a frente com o monstro e... Não tem coragem de pegar o monstro à unha. Estão ainda perdidos no seu processo de despertar. Não perceberam a dimensão da verdade que norteia os nossos trabalhos os trabalhos da luz aqui neste planeta esses irmãos ainda tendem a despertar ainda tendem a descobrir essa verdade contudo precisariam se libertar das suas crenças se libertar da mídia da TV da mídia se libertar das ideologias políticas se libertar de algumas formas de manipulação nós temos trabalhado no sentido de trazer consciência aos seres humanos mas um volume bastante grande de desinformações que faz com que as nossas tentativas para promover o despertar da consciência sejam abafados pelo grande volume de desinformações que são transmitidas diariamente a todo momento. Nós temos... Observado vocês humanos, temos percebido o quanto vocês estão sufocados por toda essa pressão oriunda de vários, de várias origens diferentes, e nós temos percebido o esforço que alguns fazem para conseguir se manter harmonizado, equilibrado e alinhado às forças da luz. Outros, infelizmente, sucumbem às desinformações e acabam deixando... que a confusão tome conta de sua cabeça. Nós temos transmitido... algumas informações aos nossos irmãos. Contudo... a maioria ainda não conseguiu ter uma visão exata... do que realmente está acontecendo. A maioria ainda... Tem fragmentos de verdades misturadas, misturada com fragmentos de manipulações e mentiras. Assim, nós não temos tido uma forma eficiente de poder abrir os olhos dos nossos irmãos para o que está acontecendo. E o que está acontecendo acaba ficando então confuso e nebuloso. Nós temos recebido em nosso planeta, neste planeta, saltadores do tempo que vêm de várias origens diferentes, alguns são nômades pelo universo, alguns não têm uma origem muito definida. Assim como há civilizações nômades no planeta Terra, no universo existe civilizações nômades especializadas em invadir outras civilizações, especializadas em saltar o tempo e invadir outras civilizações, causando confusão e trazendo a manipulação como uma forma de sobrevivência, uma forma de se manterem. Esses irmãos vêm à terra em épocas diferentes, desde a Primeira Guerra Mundial, e principalmente depois da explosão das bombas nucleares da Segunda Guerra Mundial esses irmãos saltadores do tempo muitos sem origem definida outros pertencentes a civilizações que optaram em trabalhar em cooperação com os anjos rebelados esses irmãos têm estado esses irmãos, muitos deles têm estado aqui há muito tempo, outros estão chegando agora. E esses irmãos têm criado planos, têm criado é, grupos e planos para dominar e manipular os seres humanos. Nós, pleidianos, trocamos os corredores do tempo deste planeta, aproximadamente três anos atrás, trocamos os portais de acesso ao planeta Terra, com uma forma de tentar impedir a entrada e saída desses seres que nada tem a ver com a civilização humana, que nada tem a ver com o nosso trabalho, e que só estão aqui para explorar, para se beneficiar, e para levar vantagem. Nós temos encontrado dificuldades para mostrar aos seres humanos o que realmente está acontecendo e a verdade que há por trás de tudo isso. Nós temos encontrado, por parte de muitos seres humanos que estão comprometidos com essas forças, muita resistência, muitos combates, porque esses seres humanos nada mais querem do que se privilegiar aderindo às forças da não-luz, para levar vantagem, para obter benefícios, porque eles julgam que as forças da Nauru sairão vencedoras dessa peleja, deste confronto, e eles não querem ficar do lado perdedor, eles querem ficar do lado vencedor e ter com isso muitos privilégios. Então, nós temos observado muitos irmãos trabalhando pelo lado das sombras. Muitos irmãos que estão entre vocês, que estão entre todos os que estão aqui nessa dimensão, estão buscando fazer uma graça para as forças da não-luz, para ver se conseguem com isso promover uma cooperação. Nós não temos feito qualquer ingerência nessa, nisso que está acontecendo, Respeitando o livre-arbítrio do ser humano E considerando que tudo tem o seu tempo Não adianta nós precipitarmos Nos antecipando A toda essa Agenda das forças da não-luz Porque não há Uma Percepção dos seres humanos para a verdade. Muitos seres humanos ainda estão totalmente apegados às coisas da terceira dimensão e não conseguem perceber, não conseguem perceber o que é esperado de cada um desses seres humanos. E qual a função de cada um nesses momentos que se aproximam. Há muita desinformação. E nós entendemos a dificuldade dos seres humanos. Principalmente aqueles que não têm um pé fora do seu espaço. Como é o caso nosso aqui. Não vamos fazer qualquer... Não vamos nos estender mais nisso, não vamos fazer qualquer análise do que está em curso e do que está por vir, porque isso será objeto de nossa palestra na noite de amanhã. Nós temos tido, parte dos nossos irmãos, um apoio no sentido de se colocarem disponíveis para o trabalho da luz. Nós agradecemos e dizemos aos nossos irmãos que virão muitos seres, muitos irmãos que virão a se somar conosco dentro em breve. Esses irmãos que têm saltado na linha do tempo, e pegado carona aqui nesse processo de despertar a consciência, são velhos conhecidos nossos, são seres que trabalham com as forças da não-luz, e eles têm os mais diferentes tamanhos e formatos. São seres, muitos deles... É, de formato bastante estranho que poderia lhes causar medo só pela aparência considerando que vocês se preocupam muito com a aparência se vocês tivessem a capacidade de vê-los provavelmente iriam se assustar muito Esses seres têm, são seres multidimensionais. São seres muito inteligentes. São seres que se escondem na quarta dimensão. São seres que transitam entre a terceira e a quarta dimensão com muita facilidade. São seres que transitam entre os mundos com muita facilidade, embora agora eles estejam um tanto quanto isolados devido ao fechamento dos portais da linha do tempo do corredor do tempo, da terra esses seres ainda têm poderes para saltar para outras realidades, outros planetas, caso as coisas aqui não compensem muito para eles permanecer aqui. Pelo menos essa era a intenção, essa, essa era a ideia deles. Antes que nós, pleidianos, fechássemos é, os corredores do tempo do planeta Terra e os portais de acesso, que nós fechássemos para impedir que esses seres continuassem a entrar e sair do planeta. Hoje nós temos esses seres aprisionados aqui no planeta, desesperados, tentando achar uma forma de fugir, E como não há muito o que eles possam fazer, eles estão tentando de todas as formas estabelecer uma dominação total dos seres humanos, eliminando todas as resistências dos seres humanos, eliminando todos os seres humanos que têm consciência que podem, de alguma forma, atrapalhar o plano deles. Muitos desses seres construíram cidades subterrâneas, construíram bunkers monstruosos, sequestraram ouro de muitos países, do Banco Central de vários países e revestiram as suas cidades subterrâneas de ouro para que o ouro pudesse impedir que as energias eletromagnéticas do Sol ao chegar à Terra na forma de flecha solar pudesse prejudicá-los ou prejudicar a sua vida subterrânea nesse planeta. Muitos tentaram e não conseguiram. Nós temos tido um misto de, de medo e pânico da população humana diante dessa pantomima, mas vocês não viram ainda o pânico e o medo que está sendo vivenciado por esses seres da não-luz, que aqui estão com objetivos de dominação, manipulação e eliminação de 80 a 90% da humanidade. Muitos desses seres caíram aqui de paraquedas em vosso mundo. Outros foram convidados, foram trazidos por civilizações que aqui já estavam, e outros já há milhares de anos vem acompanhando a raça humana e preparando o um momento em que iriam dar o bote final e eliminar toda e qualquer reação dos seres humanos aos seus planos de extinção da raça humana e de manipulação e domínio dos poucos que restarem dos poucos escravos que sobrarem. Nós estamos um tanto quanto ausentes diante de tudo isso que está acontecendo, porque há uma defasagem de tempo entre o nosso tempo e o tempo de vocês, nós temos tido muitos seres humanos despertando, mas ainda não é o suficiente dentro em breve haverá um aumento no número de seres humanos espertos e aí então nós vamos poder finalmente dar início aos nossos projetos bem irmãos nós temos esses seres saltadores de tempo ou deuses manipuladores com grande capacidade de influir na mente dos seres humanos, grande capacidade de ler o pensamento dos seres humanos e grande capacidade de manipular os seres humanos, de induzirem os seres humanos a fazer a vontade deles. Eles têm uma capacidade de entrar no cérebro humano e captar os pensamentos humanos e nós gostaríamos de dizer aos nossos irmãos que nós estamos totalmente envolvidos com vocês e mesmo que aparentemente nós tenhamos estado todo esse tempo fora, ausente, queremos dizer que nós estaremos sempre presentes, não importa a distância, não importa a tecnologia. Nós temos tido a oportunidade de acompanhar de perto tudo o que está acontecendo com os seres humanos. E nós temos nos mantido calados para que vocês possam perceber o quanto é importante vocês estarem conscientes do papel de vocês e do nosso papel dentro desse contexto, dentro dessa essa história que se desenrola no momento presente no vosso planeta. Então, irmãos, nós não temos muitas... Então, esses saltadores de tempo começaram a chegar em vosso planeta por ocasião da primeira e segunda guerra mundial e então aproximadamente 100 anos todo o seu sistema começou a sofrer a ingerência desses seres invasores de remédio invasores do tempo Sempre houve aqueles que conseguiam usar suas mentes para mexer com as energias eletromagnéticas e afetar o tempo. De onde eles tiraram essas ideias? Vocês podem nos perguntar. Eles tiraram essas ideias de outras civilizações, visto que eles são seres é, andarilhos, seres que estão multidimensionais que estão em várias dimensões diferentes desta e de deste planeta e de outros planetas esses nossos irmãos eles têm uma grande capacidade de captar o nosso pensamento de aprisionar o nosso pensamento porque eles introduziram em nós há 300 mil anos atrás quando manipularam a nossa quando eles manipularam a nossa mente, introduzindo na nossa mente uma porção de cérebro reptiliano, que está contida em nosso cérebro, e através da qual eles conseguem ler o que estamos pensando, o que está se passando pelo nosso cérebro, e eles conseguem então é, eliminar, qualquer tentativa de reação da humanidade, porque não interessa a eles perderem a boquinha e serem os deuses salvadores. Então, irmãos, nós temos aqui no planeta Terra muitos seres invisíveis, muitos seres poderosos, que se aproveitam da capacidade de influenciação, que se aproveitam dessa conexão mental que eles têm conosco para nos manipular, nos influenciar, nos manipular mentalmente e com isso eles conseguem dar andamento às suas agendas, aos seus planos, sem que nós humanos pudéssemos perceber a presença e a participação deles. Nós não temos qualquer interesse de competir mas enfrentamos algumas situações difíceis, difíceis de serem, de serem encontradas em qualquer outro ser do universo nós não, temos qualquer, nós não temos qualquer forma de interesse em toda essa história A não ser o de levá-los a experienciar a espiritualidade as experiências as suas capacidades psíquicas utilizando para tanto desse material de forma que possa trazer qualquer dependência da humanidade para com esses seres alguns seres humanos tentam estabelecer uma relação com esses seres, mas é, a convivência com esses seres às vezes se torna um tanto quanto perigosa. Nós temos recebido orientações no sentido de agilizar o processo de despertar da consciência dos seres humanos, mas isso não tem sido muito... É, qualquer forma de tendenciosidade No nosso trabalho junto à humanidade Visto que vocês são os nossos irmãos Nós temos tido muitas... A visita de muitas entidades Se colocando como nossos deuses Então, irmãos, nós não temos só nós aqui no planeta, nós estamos cercados de mãos invisíveis que levam vantagem nesse relacionamento conosco, porque eles podem nos influenciar sem que nós percebamos a presença deles, eles podem interferir no nosso trabalho, nos nossos planos, e nós não teremos é, mais essas interferências quando eliminarmos o nosso espaço e deletarmos. É, nós não temos tido muito sucesso na tentativa de conscientizar os seres humanos da importância das suas emoções, dos seus pensamentos, da importância de criarem a sua própria realidade, utilizando para isso o seu poder mental. Felizmente, muitos irmãos estão deixando no piloto automático, deixando ao Deus dará o seu processo de despertar a consciência, sem perceberem, E o processo de despertar a consciência depende da postura que nós assumimos em relação a nós mesmos. O processo de despertar a consciência depende da sua autodescoberta, depende de você descobrir quem você é, o que está fazendo aqui, qual é a sua missão. E isso implica em meditação, em abstração da realidade. Implica em que esses humanos procurem fazer ter momentos de conexão com o Criador, momentos de consciência. Em, através dessa comunhão com o todo, com o Criador. Tudo o que acontece de evolução no planeta depende da elevação do nível de consciência dos seres humanos. E a elevação do nível de consciência depende do equilíbrio, depende desses seres humanos estarem totalmente abertos, totalmente entregues às realidades que vão se descortinando a cada um nos seus momentos de meditação, nos seus momentos de comunhão com o Criador. A nossa missão aqui depende inteiramente da postura dos seres humanos depende inteiramente dos seres humanos deixarem o medo, a covardia de lado vestirem a roupa da coragem e mergulharem no tempo nós estamos sempre incentivando todos a terem os seus momentos de introspecção, os seus momentos de meditação, para que nós possamos encontrar canais abertos para lhes transmitir consciência, lhes transmitir sabedoria. Nós temos tentado trazer a vocês novas formas de ver as coisas que vão além das suas crenças, suas crenças religiosas, filosóficas. Mas muitos irmãos acreditam que para evoluir tem que mergulhar de cabeça nas crenças, mergulhar de cabeça nas religiões, e é exatamente o contrário disso. Isso não atende às necessidades. Nós estamos muito dispersivos, nós não estamos focados no nosso interior, nós estamos muito dispersivos, muito levados por seres que se colocam como amigos, mas que querem na verdade apenas ganhar pontos perante as lideranças das forças da não-luz, puxando o tapete de outros seres humanos, apunhalando os seres humanos pelas costas e cometendo todo tipo de desatino e atrocidades em relação aos seres humanos. Esses seres estão conscientemente trabalhando pelo lado das forças das trevas com uma forma de agradarem as forças que pretendem assumir o controle desse planeta. Esses seres esperam obter Então, irmãos, vamos fazer de conta que nós estamos imaginando uma história onde seres mágicos, de repente, acordam e colocam seus poderes para funcionar, neutralizando todas as dificuldades do momento e abrindo o canal para que novas coisas boas aconteçam. Nós temos tido muitos seres humanos totalmente comprometidos com essas forças em razão das suas ambições da sua ganância esses seres acham que o momento é agora para eles ganharem pontos e a simpatia dessas forças da não-luz e poderem dessa forma cumprir com a sua missão. Então, irmãos, nós temos tido há muito tempo seres com grande capacidade mental trabalhando aqui na Terra, muitos encarnados como seres humanos, eles conseguem acessar e a mente de todos os seres humanos saber o que cada um está pensando, o que cada um está é, intencionando de fazer E com isso eles nos dominam e nos controlam com grande facilidade Mas agora nós estamos nos aproximando do fim desses tempos E nós estamos vendo aí Que no nosso planeta tem muitos seres da não luz escondidos Que estão mostrando aos poucos a sua verdadeira face Criando é, o mal para os seres humanos, para o planeta, como uma forma de conseguirem pontos perante as lideranças das forças da não-luz, conseguirem ter privilégios. Então, de repente, um governador que cria toda uma legislação arbitrária que tira a liberdade dos seres que habitam sobre a sua o seu jugo ele pretende ser um presidente da república e ele precisa de apoio ele precisa que alguém faça com que ele chegue lá então ele se compromete com as forças da não-luz, judiando do povo para conseguir dessa forma um dia chegar a presidente do seu país. Esses seres têm uma capacidade de prejudicar aos seus irmãos que impressiona a todos, mas é que as pessoas não veem a forma maldosa como eles se relacionam com os seres humanos. Nós não temos qualquer intenção de trazer qualquer dia desses um elemento. Nós não temos muito tempo. Não temos muito tempo pela frente. E eles estão agilizando a sua agenda... É, partindo para o tudo ou nada sabendo que as forças da luz têm trunfos em suas mãos e que poderão reverter toda essa situação de trevas a qualquer momento e eles estão numa corrida contra o tempo eles estão associados eles não conseguem sair daqui não conseguem trazer outros irmãos para ajudá-los aqui. Porque não se pode entrar ou sair do planeta graças ao controle que nós, pleidianos, estabelecemos. Então, eles, diante disso, eles estão apelando para o tudo ou nada. E muitos trabalhadores da luz estão impressionados em ver as ferramentas que eles estão utilizando, que eles, de uma hora para outra, passaram a utilizar, levando muitos seres humanos a se assustar com a dimensão da coisa, com a urgência da coisa, com a forma como tudo isso vem se acelerando e se desenvolvendo. Esses seres humanos estão confusos e perdidos e não estão sabendo fazer uso das suas capacidades. Porque, ao invés de buscarem se conhecer conhecer o seu potencial, a sua capacidade, tem se dispersado e perdido tempo aí na internet com um monte de informações que não tem significado, que não tem importância e que não traz qualquer importância diante do que realmente está para acontecer esses irmãos estão trabalhando contra si mesmos e não percebem que estão sendo iludidos por essas forças dentro de um de uma brincadeira de esconde-esconde. Esses seres humanos estão dispersando as suas forças, suas capacidades, por não terem percebido ainda a dimensão do que estamos vivenciando e do que vem pela frente. É, muitos estão agindo de uma forma uma forma de fugir da realidade. Uma forma de fugir, de encarar de frente a realidade apavorante que estão vivenciando. Esses irmãos estão nessa fuga da realidade ou nessa dispersão porque não confiam no Criador não confiam nas forças da luz e não confiam principalmente em si mesmos. Estão totalmente inseguros. Acham que estão perdidos. Acham que são inúteis. E sentem uma incapacidade de fazer qualquer coisa para mudar isso. Aliás, não conseguem nem visualizar o que poderiam fazer para desarticular essa frente única de forças da não-luz que está passando como um trator sobre os seres da luz. Quando, na verdade, os seres da luz são muito mais fortes que as forças da não-luz e só estão fragilizados porque estão inconscientes, estão dispersos, estão totalmente voltados para o exterior, para a aparência, para o ter, para a dominação. a maioria dos seres humanos não acreditam na existência desses deuses manipuladores não acredita que eles estão aqui escondidos há muitos eons, manipulando a nossa realidade para que possam estar sempre no comando, no controle. Esses irmãos vão começar a perceber que o poder que tem na mão é muito maior, nós não temos qualquer preocupação com a tentativa deles de nos intimidar, nos assustar, a capacidade deles nos abedrontar, não é o suficiente para nos intimidar, e nós estamos sempre buscando alguma forma de esgueirar-se das imposições e arbitrariedades deles de tal forma que nós não batemos de frente. Tudo isso tem uma, um peso que é o, o sacrifício que cada um faz para manter e conservar a sua liberdade ou abrir mão mesmo que temporariamente da sua liberdade de ser o que realmente são e ter que se disfarçar daquilo que não são nós estamos sempre tentando manter uma brecha de luz para que eles não consigam fechar totalmente a porta ou a janela e para que vocês consigam através da fresta sempre enxergar uma realidade futura que possa lhes trazer a força, a motivação para continuarem lutando. Então, irmãos, nós não temos qualquer dúvida a respeito do sucesso desse plano divino para o planeta Terra. Não há motivo para qualquer insegurança. Então, irmãos, nós devemos dizer que mesmo eles levando a vantagem de serem invisíveis, de poderem nos influenciar, na medida que nós desenvolvemos o discernimento, na medida que nós elevamos a nossa frequência através do amor incondicional, nós neutralizamos qualquer vantagem que eles tenham de nos influir através da invisibilidade. Eles estão aí há muito tempo e agora eles estão despertando para essa, esse risco que eles estão sofrendo de serem colocados numa situação é, que não lhes é, haja mais qualquer alternativa. Eles estão agindo, então, em várias frentes, nos impedindo, impedindo o ser humano de despertar, nos impedindo de... Continuar a despertar outros seres humanos e eles continuam agindo no sentido de tecnologicamente neutralizar qualquer possibilidade da ascensão do planeta e da humanidade. Então, irmãos, nós temos visto que os irmãos estão. É, buscando as, o desenvolvimento das suas capacidades psíquicas buscando desenvolver a sua percepção buscando desenvolver a sua sensibilidade para que possam avançar mais rapidamente dentro do processo do despertar mas, por um outro lado, nós temos observado que esses irmãos, que muitos irmãos, é, passaram a ter horror das suas habilidades internas e não tinham mais uma conexão telepática natural com os deuses. Então, com o passar do tempo, muitos desses irmãos. Passaram a ter receio De qualquer experiência psíquica Porque esses irmãos Têm encarado tudo Com racionalismo E aí quando tem experiências Não estão preparados se assustam e bloqueiam. Muitos irmãos estão buscando o despertar da consciência através de uma postura racional. Não deixam as sensibilidades se manifestar. Então, esses irmãos acabam se assustando com facilidade. Principalmente porque quando buscam, é, acreditam que as coisas são fáceis, que é num piscar de olhos, num estalar de dedos, que os seus poderes vão se manifestar. Esses irmãos muito impressionados com o mundo de Hollywood, muito impressionados com a facilidade com que é, o mundo do cinema dá poder às pessoas que se iniciam no processo de despertar, Muitos irmãos acham que isso vai ser muito fácil, e quando se deparam com uma realidade espiritual, uma realidade transcendente, que vai além dessa realidade material que estão acostumados, acabam se assustando, pegando medo e desistindo do seu processo de despertar. Isso tem criado muita resistência muitos problemas, a muitos dos nossos irmãos. Então vocês devem preencher essa lacuna enquanto simultaneamente aprendem a preencher a lacuna na sua mente do lado direito para o lado esquerdo do cérebro. Um senso de ser e viver integral irá resultar. Então os seres humanos estão é, começando a despertar para essa necessidade de ser um ser totalmente integral, ou seja, de ter as duas, os dois hemisférios do cérebro funcionando ao mesmo tempo, muitos desses irmãos estão buscando formas de uh, conseguirem acelerar o seu desenvolvimento psíquico e não serem pegos de surpresa e se assustarem com a ação das forças da não-luz que busca a todo momento tirar a sua estão sempre buscando um meio de tirar a sua, é, como poderíamos dizer, de tirar a sua missão a limpo sem maiores esforços, sem a necessidade de qualquer reforma íntima sem a necessidade de elevarem a sua frequência, sem a necessidade de autoconhecimento, sem necessidade de promoverem mudanças internas, esses irmãos acham que usando atalhos, usando beberagens de chás, de drogas, de ervas, irão conseguir atingir os objetivos sem precisar passar pelo processo de reforma interior. Esses irmãos até conseguem, através dessas beberagens, ter experiências psíquicas, até conseguem enxergar coisas, experienciar coisas, mas não tem qualquer forma de converter essas experiências em sabedoria, em aprendizado, porque não tem a devida assistência necessária, nem de outros, nem de si mesmo, para que possam avançar Dentro do processo de despertar Muitos irmãos Que tentam esse caminho Acabam se enroscando E se tornando Meio que matosquela Meio maluco, né? Meio fora do equilíbrio Esses irmãos não percebem que muitas vezes Isso é um caminho de ida sem volta Através de um atalho Que leva a um precipício E Que não traz Nenhuma vitória Nenhuma Ascensão E acabam Ficando perdidos no caminho. É uma pena que esses irmãos... Estejam tão... Convencidos... Que... Através dessas... Desses meios conseguirão atingir o objetivo ao invés de usarem o poder da vontade, o poder do despertar consciente, esses irmãos acham que inconscientemente eles vão conseguir despertar, eles querem um despertar inconsciente, eles não querem um despertar a consciência consciente que lhes possibilite a enxergar de frente, então esses irmãos não estão ainda, não trouxeram para o consciente ainda o que realmente é o processo de evolução na espiritualidade, um senso de ser e viver integral irá resultar, permitindo a vocês mais uma vez se comunicarem com seus criadores, seus correligionários, família e amigos. Simultaneamente, vocês irão lidar com os sinais eletromagnéticos, as energias e o tipo invisível, usadas para confundir e parar o grande despertar da sua consciência e das suas habilidades e a reivindicação da sua inestimabilidade. Então, são as energias que eles estão usando através do projeto Harp, através do projeto é, telepatia sintética para, Que são energias eletromagnéticas do tipo invisível Para confundir e parar o grande despertar da sua consciência eles estão, de todas as maneiras, tentando descobrir uma forma de bloquear o despertar da sua consciência. É verdade, uma grande batalha existe, uma luta pelas almas, espíritos e corpos da humanidade. Porque o núcleo do seu ser é tão vital que muitos o buscam. O ser humano é um ser tão valioso... Que todos eles querem dominar Valioso em todos os sentidos O seu corpo, o seu espírito, a sua alma Mantê-los na ignorância Mais particularmente em um pensamento linear os, forças, os força a produzir uma frequência de medo ao invés da frequência da sua própria herança natural biológica. Exclusiva para vocês. Que é a vitalidade do amor. Então, mantê-los na ignorância, mais particularmente em um pensamento linear. Limita o ser humano. E impede ele de descobrir. Todo o poder e a força que ele tem. Através do amor Porque É através do amor Que nós vamos conseguir superar Toda essa dificuldade O amor não é armazenado em nenhum lugar Da forma como é armazenado em vocês Então você pare de armazenar amor em você e comece a compartilhar esse amor com os outros porque vocês são parte de uma biblioteca e são também um experimento valioso então irmãos, muitos acham que nós estamos aqui abandonados à própria sorte Muitos acham que a, os seres da não-luz estão pegando muito firme, muito forte E que eles vão conseguir nos dominar Eles vão conseguir destruir a humanidade Eles não sabem O que está guardado lá no fundo do ser humano Um poder que quando explodir, ninguém vai conseguir segurar. Um poder que vai levá-los a vencer essa batalha. Esse poder é um poder que não tem qualquer forma de parar. Não tem qualquer forma de bloquear. É o poder da vontade, é o poder do amor incondicional. É um poder que é imparável, um poder que ninguém consegue bloquear, manipular. No momento que os seres humanos se conscientizarem disso, desse amor, e jogarem para o alto tudo mais e se focarem, Totalmente nesse poder vão reverter toda essa situação, então, irmãos, nós das Players acreditamos em vocês, acreditamos nesse poder que está contido dentro de vocês. Nós acreditamos que vocês vão despertar para esse poder e vão reagir, e vão mudar todo esse estado de coisas. E eles morrem de medo disso. Eles não acreditam que os seres humanos vão despertar. Eles morrem de medo que isso aconteça, e tem tomado todas as devidas precauções no sentido de desviá lo desviá-los do seu curso desviá-los da sua da sua verdade da verdade que está dentro de cada um de vocês nós não gostaríamos que vocês precisassem sofrer tantas pressões, intimidações, ameaças, manipulações, nós não gostaríamos que vocês precisassem trilhar essa estrada. Nós gostaríamos que vocês despertassem, que vocês não vissem apenas agenda da não luz, que vocês vissem do que serão capazes a qualquer momento nós temos o ser humano como parte de um experimento, um experimento valioso, um experimento que nós não vamos deixar que se, se põe a perder Vocês vêm de seres que expandem mundos Que criam universos Seres que são tão inteligentes Que todas as formas do tempo existem para eles Todos de uma vez só Então, vocês humanos Nossos irmãos mais, mais velhos vocês estão sendo manipulados e induzidos a acreditar que são coitadinhos, que são incapazes de resolver até os seus problemas do dia a dia. Nós não temos. Um tempo linear para nos preocupar O tempo para nós É cheio de saltos para frente e para fora E nós não, tra não trabalhamos com a possibilidade De um tempo se esgotar De um tempo linear Se completar Esses irmãos que expandem mundos, que criam universos, são os vossos ancestrais que criaram vocês aqui como um experimento para que pudessem criar uma civilização. Uma civilização utópica. Nós já vimos em aulas anteriores o que é uma civilização utópica. São aquelas civilizações onde há uma perfeita harmonia, equilíbrio e progresso espiritual. E nós queremos. que a humanidade de origem a uma civilização utópica no planeta Terra. Que civilização é essa? É a civilização da quinta dimensão. Então, nós estamos trabalhando para que os seres humanos consigam chegar lá. Não vamos deixar... de nossa parte, não vamos deixar que os seres humanos sejam usados por seres que aqui chegaram sem bons propósitos, sem intenções elevadas e pretendendo apenas usufruir, explorar, se beneficiar sem dar nada em troca ao ser humano pelo contrário pretendem promover a extinção da raça humana para que não possam não precisem enfrentar a resistência dos seres humanos que eles tanto temem e eles então estão trabalhando para bloquear bloquear a vossa capacidade de descobrir quem são vocês de descobrir Quais são os seus poderes? Então, eles tentam, através do tempo... Iludi-los. Eles tentam... Através... De mudanças... Na forma de contagem do tempo... De um tempo... Cíclico para um tempo linear, fazer com que vocês percam totalmente a noção de quem são vocês, fazer com que vocês percam totalmente as referências do conhecimento, da sabedoria adquirida em outros tempos através dos seus ancestrais, eles estão trabalhando no sentido de promover é, mudanças na natureza de forma que elas, ela não corresponda mais à sabedoria antiga que foi herdada dos nossos ancestrais. Eles estão tentando utilizar essa força, esse poder de confundi-los, de levá-los à dispersão com uma forma de conseguirem que a humanidade naufrague, que a, a, a humanidade não atinja seus objetivos? Porque se não for dessa forma, a humanidade não poderá ser impedida do seu despertar. Então, é... Nós estamos aqui, irmãos, para resguardar o nosso experimento. Nós não queremos interferir no seu livre-arbítrio. Mas estamos aqui para dar o apoio em tudo que vocês precisarem para que possam superar esse momento com consciência, sabendo quem são vocês e por que que vocês estão aqui, quais os trunfos que vocês têm e que é totalmente esquecido, nós não temos mais uma forma de impedi-los de serem manipulados a não ser através da consciência, essa é a nossa única arma para defender vocês e defender o nosso projeto de criar uma civilização utópica, de criar uma civilização perfeita. Nós temos... Os nossos trunfos, nós temos meios para evitar que tudo se peca, que tudo aconteça de forma totalmente imprevisível. Embora vocês humanos sejam imprevisíveis, nós esperamos conseguir ter uma forma de vocês se abrirem para essa verdade e se entregarem à vontade divina para que nós, representantes divinos que estamos aqui, tenhamos uma vitória da luz, uma vitória de todo o nosso staff, o nosso o nosso grupo. Então vamos criar as condições para que tudo isso que está escondido lá no fundo de cada um dos seres humanos possa vir à tona nós vamos dizendo nós vamos vamos continuar nossa aula dizendo para vocês que vocês são muito parecidos, esses seres que tentam dominá-los que tentam mantê-los como escravos eles são muito parecidos com vocês eles fretam o tempo e deixam indícios, aliás, esses são os seres da luz, os vossos ancestrais, né? Eles fretam o tempo e deixam indícios como bocadinhos de conhecimento armazenados fora do alcance só para o caso de que eles possam vir a precisar dele. Isso não é muito diferente do seu costume de guardar dinheiro para os tempos difíceis, como esquilos armazenando suas nozes para o inverno, os deuses armazenaram suas coisas. Eles aguardaram bem longe, esconderam-na para que pudessem tê-la quando precisassem dela. Então, nossos ancestrais, eles não estão... é mostrando todo o jogo, os nossos ancestrais estão é, à distância, só observando, aguardando o momento de intervir, e eles têm trunfos em suas mãos, trunfos que lhes permite a obtenção de resultados eles não são tão diferentes de vocês, você sabe. <risos> Na verdade, quando olhamos o livro da Terra, <risos> vocês são todos correlacionados portanto, eles são aparentados a vocês. Então, nossos ancestrais se parecem muito conosco. <risos> Porém, para poder realmente entender esses contos, vocês precisam se sentir separados por um tempo Por causa do que vocês criaram, a separação integral entre nós e eles Então, é, nós temos muito a ver com os nossos ancestrais, mas Nós temos aí um hiato, que é o tempo em que nós fomos dominados, manipulados, em que fomos, tivemos o nosso DNA alterado, caindo da quinta dimensão para a terceira dimensão, nós temos que perceber que durante esse tempo nós sofremos outros tipos de manipulação feitas aí pelos Anunnakis e outros seres que aqui vieram, mas que não destruíram, não conseguiram destruir essa base, essa estrutura base. Nós temos gatilhos para disparar a qualquer momento no vosso processo de despertar a consciência que só vamos disparar quando realmente houver necessidade e se houver necessidade. São mecanismos de segurança que introduzimos na nossa criação. E vocês vão perceber isso somente quando vocês estiverem prontos, quando chegar a hora certa, vocês vão perceber a grande mudança, o grande salto quântico que vai acontecer no seu interior, graças a um pequeno detalhe. Quando vocês descobrirem que é tempo do amor, aí então tudo muda. Tudo vai acontecer. Então, vocês estão muito é, depressivos? Vocês estão muito tristes porque as forças da não luz estão dominando tudo, está dominando tudo, está manipulando tudo, está destruindo a sua civilização e as forças da luz não vêm salvar vocês, as forças da luz não fazem nada para salvá-los. E quando a gente pede para que todos se mantenham como uma ilha de luz em meio ao caos, muitos irmãos se resignam a ser essa ilha de luz porque acham, se acham impotentes, acham que não tem qualquer alternativa, vocês deixam de confiar em suas forças, e correm o risco de perder a oportunidade de ter uma experiência surpreendente. As coisas não estão perdidas, irmãos. Os líderes dessas forças da não-luz sabem exatamente o risco que estão correndo. E estão apostando tudo para ver se conseguem Nessa corrida contra o tempo Uma vitória Mas eles sabem Que o risco é muito grande Eles sabem Que não vão conseguir Mas eles vendem o peixe Para aqueles seres humanos Gananciosos Aqueles seres humanos Ambiciosos, ambiciosos que acham que prejudicando o povo que prejudicando os seus irmãos vão adquirir poder perante as forças da não luz vão ganhar pontos para terem uma posição melhorada na hierarquia dos seres da não luz para terem maior poder para conseguirem ser grandes e pisarem cada vez mais nos seus irmãos. Esses seres não sabem que estão lidando com quem não, lhe, não cumpre com a sua palavra. Esses seres estão iludidos, convencidos pelos líderes das forças da não-luz de que vão vencer. E eles estão apostando todas as suas fichas nisso. Crentes que vão usufruir de privilégios como líderes das forças da não-luz sobre os seres humanos. Esses irmãos estão muito equivocados e não percebem que... O que eles estão tentando não tem futuro, não leva a lugar nenhum. Os nossos irmãos vão ter surpresas desagradáveis quando descobrirem que o seu poder é fumaça. Que o poder que vão receber não poderá ser estocado, não poderá ser guardado, não poderá ser usufruído, porque se dissipará no ar, como toda e qualquer ilusão. Esses irmãos não percebem o sentido da dualidade, que é sempre manter o equilíbrio entre as polaridades. Esses irmãos acreditam que dominarão, que usufruirão dos benefícios, usufruirão das regalias, dos privilégios, porque se manterão no poder, prejudicando a humanidade para conseguirem sempre ter privilégios. Tenham compaixão desses irmãos, porque... A ganância, a esperteza, leva os seres humanos a experiências muito traumáticas e de difícil superação. Não há qualquer forma de reverter essa tendência, esse desenrolar das coisas. Então eles, os nossos ancestrais não são tão diferentes de vocês, você sabe, na verdade, quando olhamos o livro da Terra, vocês são todos correlacionados, portanto, eles são aparentados a vocês, porém, para poder realmente entender esses contos, vocês precisam se sentir separados por um tempo, por causa do que vocês criaram, a separação integral entre nós e eles. Então, nós fomos é, passamos por alterações feitas aí pelos anunnakis e outras civilizações que criaram uma separação entre nós e os nossos ancestrais embora nós sejamos muito aparentados nós temos essa separação e essa separação ela precisa ser reconhecida e superada. Idealmente, lá para o final dos nossos contos, vocês terão combinado tudo. Coalecido tudo em uma grande e profunda respiração. Um suspiro de relaxamento, sabendo que as peças do quebra-cabeças da sua vida se encaixam. Significados ocultos irão então se tornar aparentes e a desconexão que vocês antigamente sentiam terá ido embora. Então haverá mudanças, haverá mudanças. Significados ocultos irão então se tornar aparentes e a desconexão que vocês antigamente sentiam terá ido embora. Na medida em que o seu viver se torna significativo, o nível de estresse no qual vocês vivem é reduzido. Então, todo esse estresse, toda essa, essa depressão, esse estado de, de angústia que todos estão vivendo no momento, vai desaparecer quando perceberem que, na verdade... O que estão vivendo não é o fim da humanidade, e sim o começo de uma nova civilização, o começo de uma utopia. Como família da luz, é requerido que vocês tenham e compreendam uma visão panorâmica da existência que nesses tempos muitos poucos humanos conseguem captar e manter. Muitos poucos ou muito pouco, muito nesses tempos, muito poucos humanos, como família da luz, é querido que vocês tenham e compreendam uma visão panorâmica da existência que nesses tempos pouquíssimos humanos conseguem captar e manter. O livro da Terra. Se tornará vivo em seus olhos, em suas memórias e em suas barrigas. Sim, em suas barrigas. Pois seu ventre é considerado o segundo cérebro do seu corpo. Na verdade, é o cérebro primário do corpo. Comece a confiar na sua barriga. Imaginem que a parte intuitiva de vocês é sentida a partir dali. Vocês devem aprender a usar todo o cérebro na sua área craniana, assim como todo o cérebro na sua barriga. O lugar de sentimento, onde você identifica e se relaciona com o mundo exterior. Essa é a chave para produzir a frequência do amor. Atentem bem para essa frase, irmãos. Essa é a chave para produzir a frequência do amor. Se você não permite a si mesmo ser honesto consigo próprio e lidar honestamente com as coisas simples da vida, então como vocês podem produzir amor? Ao invés disso, vocês irão produzir ressentimento porque não estarão querendo dizer aquilo que dizem. Vocês entendem? Nomeando e lidando com sentimentos que surgem em seu centro, Nomeando e lidando com os sentimentos que surgem em seu centro, vocês sempre podem voltar para o amor ao abordar o que está realmente ocorrendo. Seus ancestrais enfrentaram esse desafio muitas vezes quando lidavam com os deuses que vinham aqui e queriam ser uma força de mudança para os humanos tal qual nós estamos vivendo agora, com esses deuses que estão aí querendo ser uma força de mudança para os seres humanos, querendo promover a mudança dos seres humanos. Sempre como dissemos, medo, guerra, raiva, vitimismo, mortes sangrentas e assassinatos, estrupos e pilhagem e poder sobre os outros, Pareciam ser os caminhos escolhidos. Vocês estão às portas desse teste uma vez mais. Nós já passamos por isso inúmeras vezes, irmãos. E mais uma vez vamos ser submetidos a esse teste. Lembre-se do Império Romano ligando a Era, a era de Ares à Era de Peixes. E as figuras crísticas que vocês reverenciam em momentos distintos, houve outros antes e depois que também trouxeram oportunidades, fosse para controlá-los ou para libertá-los. Vocês nunca encontrarão os vossos espíritos, caros amigos, dentro de uma estrutura, dentro de um templo, então vejam bem, vocês nunca encontrarão os vossos espíritos, vocês nunca encontrarão o seu eu dentro de uma estrutura, dentro de um templo. As estruturas que vocês constroem para se reunir e cantar para o céu ou para realizar seus rituais religiosos, não podem conter a vastidão de dentro de vocês. Toda aquela estrutura é limitada, é muito pobre. Não pode e nunca vai ter toda a dimensão, a vastidão do vosso interior. Esses tabernáculos que vocês chamam de estruturas religiosas, na verdade, aprisionam o espírito. Eles servem apenas como grandes geradores, onde vocês entregam seu espírito e enviam energia para alguma outra coisa, através de torres e cruzes que atuam como antenas. Vocês conseguem imaginar para o que? Vocês sabem. Entendam que a ponte que vocês estão construindo para o século XXI deve ser uma onde vocês elevem a sua frequência. Invoquem as habilidades dos seus ancestrais. Sua linhagem de sangue é rica com amplas variedades de quem vocês são. Vocês podem também convocar seus ancestrais como colegas e amigos. Muitos seres multidimensionais estão a chegar aqui agora. Alguns em amizade e outros em falsidade. Porque eles estão confusos. Assim como humanos, eles não podem ser rotulados e categorizados dentro de um tipo comportamental. Alguns de vocês são bastante agressivos e outros são um mais do que gentis. Muitos desses seres vêm aqui para sentir a sua vibração, para testar em vocês e para serem integrados por vocês. Eles não têm intenção de que vocês o temam. Quando vocês escolhem o medo, vocês interrompem o fluxo de energia daqueles seres que trabalham com vocês, porque seu poder termina onde o seu medo começa. Atentem bem para essa frase, irmãos. Quando vocês escolhem o medo, vocês interrompem o fluxo de energia daqueles seres que trabalham com vocês, porque seu poder termina onde o seu medo começa. Vocês devem aprender a gerenciar seu próprio medo E gerenciar os seus próprios momentos estando neles Vocês gerenciarão seus próprios corpos Decidindo que o que vocês são é legitimamente seu Então vocês podem mudar segundo o seu livre-arbítrio Então, irmãos, mesmo através do medo nós temos como controlar, nós temos como manter o nosso livre-arbítrio, gerenciando os nossos sentimentos, sejam eles positivos ou negativos, nós iremos conseguir gerenciar o nosso medo e mantê-lo dentro de uma... De um controle. Dentro do seu espírito, na, na parte mais profunda de si mesmo, existe uma identidade nuclear que vocês devem aprender a acessar. Dentro do seu espírito, na parte mais profunda de si mesmo, existe uma identidade nuclear que vocês devem aprender a acessar é ali que está o segredo, é ali que está o segredo, é ali que está a chave oculta que irá promover a reversão de toda essa situação que vocês estão vivendo. O território pode parecer ser uma noite escura da alma, onde vocês terão que realmente examinar essa vida e todo o elenco das suas emoções. Talvez outras vidas sejam incluídas também. À medida que as linhas do tempo se abrem e vocês reclamam sua herança psíquica, renunciando ao medo dos seus ancestrais, lembre-se de que vocês são parte de uma família celestial que tanto os estima quanto os ignora. Uma família onde alguns fariam qualquer coisa para ampliar a existência de vocês e outros os destruiriam em um piscar de olhos. Tudo isso o grande Criador permite. Agora imagine a ponte e veja todos esses seres atraídos para ela. Sinta isso acontecendo dentro do centro do seu ser. Imagine uma chama de luz dentro de você que nunca se extingue. Atentem bem para isso À medida que as linhas do tempo se abrem E vocês reclamam sua herança psíquica Renunciando ao medo dos seus ancestrais Lembre-se de que vocês são parte de uma família celestial Que tanto os estima quanto os ignora Uma família onde alguns fariam qualquer coisa para ampliar a existência de vocês E outros os destruiriam em um piscar de olhos. Tudo isso o grande Criador permite. Agora imagine a ponte e veja todos esses seres atraídos para ela. Sinta isso acontecendo dentro do centro do seu ser. Imagine uma chama de luz dentro de você que nunca se extingue. A chama do, da vida a chama da existência use o ato de respirar para ativar e fortalecer a chama oxigene cada vez mais o seu ser e veja uma poderosa energia dentro de si mesmo que o conecta com tudo através da vibração do amor lembre-se da nossa meditação de oxigenação isso aqui tem tudo a ver com a nossa meditação de oxigenação do sangue do cérebro que nos foi transmitida pelos irmãos pleidianos repetindo use o ato, sinta isso acontecendo dentro do centro do seu ser e imagine uma chama de luz dentro de você que nunca se extingue. Use o ato de respirar para ativar e fortalecer a chama. Use o ato de respirar para ativar e fortalecer a chama. Como? Oxigenando cada vez mais o seu ser e veja uma poderosa energia dentro de si mesmo que o conecta com tudo através da vibração do amor. Não é bonito isso, irmãos? Por que não praticarmos isso? A atenção que você coloca na sua respiração permite que você relaxe, que esteja no agora e transcenda, expandindo o seu campo para dentro de muitos agora. É muito importante que tantos de vocês, quanto possível, Compreendam a grande tarefa à frente. Olha aí, irmãos. Olha aí, é muito importante que tantos de vocês, quanto possível, compreendam a grande tarefa à frente. No livro maior da existência, essa é só apenas mais uma outra tarefa. Entretanto, no livro da Terra, isso é uma grande tarefa. Nesse dia da sua vida e nesse momento que todos vocês vivem, é uma tarefa gigantesca. Todavia, saibam que vocês não estão sozinhos. Agora respire e puxe a vibração do grande espírito para dentro do seu campo. É o que nos ensina a meditação de oxigenação do sangue os nossos irmãos plediando nos passaram. Agora respire e puxe a vibração do grande espírito para dentro do seu campo. Respire a sua conexão divina, sua calma, seu bom senso, seu amor para dentro dos seus pulmões, para dentro de cada célula do seu ser, com toda a sua vontade, com todo o seu poder e com toda a sua intenção. Pela força do seu espírito, emanando do mais profundo centro do seu ser, usem o poder da sua mente para pensar por si mesmos, para discernir a realidade e invoque o poder do seu próprio comando. Falem, manifestem e vivam, meus caros amigos, seus verdadeiros eus, suas próprias verdades, sem deixar que haja interferências, que pensem por vocês, que lhes digam o que ser ou o que pensar. A elasticidade da realidade é bastante maleável. Como Yoda disse, a força tanto obedece quanto comanda. Lembram-se do Yoda, né, lá do filme Guerra nas Estrelas? O mestre lá da. aquele baixinho, mestre? A força tanto obedece quanto comanda. Qual vocês farão? Vocês serão comandados pelas forças da mudança eletromagnética que varre a terra do final do século 20, 21? E afeta toda a existência? Ou vocês tomarão o seu poder e ficarão de pé enfrentando a tempestade... Criando o que vocês desejam enquanto vocês respiram no poder do vento... E sentem-no soprar na sua pele e através do seu cabelo? Com o poder da sua vontade, da sua força... Com a sua intenção e o seu desejo, vocês podem usar o poder de mudança dos tempos, das tempestades da Terra e as tempestades cósmicas que estão a caminho como energia, como combustível para mudar o seu mundo. As tempestades podem parecer estar aqui para destruí-los. Na verdade, elas desligam o sistema de controle baseado na tirania eletrônica e interdimensional. Um ocultismo das trevas, uma feitiçaria apodrecida. Então, as tempestades podem parecer estar aqui para destruí-los. Na verdade, elas desligam o sistema de controle baseado na tirania eletrônica e interdimensional um ocultismo das trevas uma feitiçaria apodrecida a energia mais trevosa persegue vocês e faria qualquer coisa para desviar esse grande poder que surge em vocês contudo, é lidando com a escuridão que vocês encontrarão o seu poder por outro lado, meus caros amigos nós vemos no Livro da Terra que muitos têm sido preguiçosos. Muitos escolheram o medo ou viraram suas costas para uma grande oportunidade que agora lhes está sendo dada. E, portanto, a sombra que persegue vocês, de fato, define a sua luz. Na medida em que vocês se encontram consigo mesmos, e se desenvolve dentro do seu ser Mergulhados na essência de si mesmos Estejam dispostos a encarar o que está lá Seja lá o que for Não julgue Ao invés Unifique E torne-se um Entendendo que a sua sombra Como ela se revela no seu planeta Está lá para um propósito Curá-los, integrá-los, elevá-los dentro de uma maior responsabilidade de criar uma utopia. Quem sabe? Sim, quem sabe a partir da Terra do final do século 20 surja uma das mais raras gemas dos registros celestiais, uma utopia, uma civilização. Tão altamente evoluída que toda a vida é valorizada. Onde tudo que todos fazem é completamente valorado e honrado. Aqui o equilíbrio da existência. O yin e o yang. A luz e a treva. O preto e o branco. O dia e a noite. É visto como uma proteção divina. Como uma divina perfeição. E assim é. E assim é. Então, irmãos, muitos julgam que a treva é o um mal que precisa ser destruído, precisa ser combatido, mas a treva é apenas uma parte do todo. É apenas uma das duas polaridades da dualidade. E que ela é tão necessária quanto a polaridade da luz. Por isso é necessário que haja equilíbrio. Por isso é necessário que a gente não julgue. É necessário que antes de julgar que nós nos dediquemos a compreender, porque é através da compreensão que nós evoluímos, que nós adquirimos consciência, então na medida que vocês se encontrem, se encontram consigo mesmos e se desenvolve dentro do seu ser, mergulhados na essência de si mesmos, Estejam dispostos a encarar o que está lá. Seja lá o que for, não julgue. Ao invés, unifique e torne-se um. Entendendo que a sua sombra, como ela se revela no seu planeta, está lá para um propósito. Curá-los, integrá-los, elevá-los dentro de uma maior responsabilidade de criar uma utopia, quem sabe... Sim, quem sabe a partir da Terra do final do século XX surge uma das mais raras gemas dos registros celestiais. Uma utopia, uma civilização tão altamente evoluída que toda a vida é valorizada, onde tudo que todos fazem é completamente valorado e honrado. Aqui o equilíbrio da existência, o yin e o yang, a luz e a treva, o preto e o branco, o dia e a noite, é visto como uma proteção divina, como uma divina perfeição. E assim é. Ok, irmãos, aqui termina nossa aula de hoje. Próximo capítulo é Os Picos do Destino, capítulo 5. Tá, então, aqui termina nossa aula de hoje. Está aberto o nosso chat para perguntas. Pedimos a todos a gentileza de colocarem o um foco na nossa aula de hoje. Um minutinho, já vamos responder as perguntas. Estamos tentando acertar aqui a, a configuração do nosso aplicativo. Lidar com a escuridão revela o nosso poder. Isso se refere ao nosso autoconhecimento? Sim, com certeza. Com certeza você, quando lida com as suas imperfeições, com a, quando lida com a sua porção trevas, você adquire autoconhecimento. E na medida que você adquire autoconhecimento, você adquire poder. O poder é fruto do autoconhecimento e o, o autoconhecimento, ele é fruto da sua postura de não julgar, de apenas buscar entendimento. Acho praticamente impossível as pessoas das trevas melhorarem como podemos ajudar. Através do amor Através da compaixão Tudo tem o seu tempo Tudo tem a sua hora As pessoas das trevas Vão ter o seu dia Vai chegar o dia em que elas vão se cansar de ser o que são, e vão sentir necessidade de evoluir, de crescer, de melhorar, e nós vamos poder ajudar, tendo compreensão do tempo desses seres, tendo compreensão de quem eles são, e tendo compreensão do tempo deles. Tendo compreensão do porquê eles são o que são. Isso é compaixão, irmãos. Isso é amor. A parte mais profunda do meu ser é o meu eu superior? Não. O seu eu superior é um dos doze eus que existe ao nível dele. A nível de planeta Terra, o seu eu superior, é a sua essência, é a sua parte mais evoluída. Mas o seu eu superior existente aqui na Terra é apenas um dos 12 eus que existe a nível de sistemas solares isso é a teoria dos é o que nos diz a teoria do, dos, é, dos fractais né e que os nossos irmãos Pleidianos falam muito bem em seus livros. Nós temos uma essência muito evoluída a nível de universo que se manifesta através de 12 eus, um em cada galáxia esses eus nossos que se manifestam em cada galáxia se manifesta através de 12 eus, um em cada quadrante da galáxia. Um eu nosso que se manifesta num dos quadrantes da galáxia, um dos 12 eus é apenas ele se manifesta em 12 sistemas solares, através de 12 eus, um em cada sistema solar. Cada eu que vive em um sistema solar se manifesta é, dentro do sistema solar através de 12 eus, um em cada planeta. Esses eus esse Um desses eus que se manifesta no planeta Terra Ele se manifesta na terceira dimensão através de 12 eus paralelos Então a nível de planeta Terra, o seu eu superior é a sua porção mais elevada Quando começamos a sentir naturalmente compaixão por seres que praticam atitudes de maldade, em vez de julgar ou ter um sentimento de baixa frequência, é um sinal de que estamos evoluindo? Sim, exatamente isso. Quando você passa a ter é, compaixão e... E tolerância, a compaixão e a tolerância é o caminho para o amor. Quando você atinge tolerância, compaixão e amor, você está se preparando para a grande missão que nós vamos receber amanhã os nossos irmãos pleidianos. Então, os nossos sentimentos se encontram no chakra cardíaco e no plexo solar. Sim, no chakra cardíaco estão os sentimentos, no plexo solar estão as emoções. Ambos são a nossa conexão com outras realidades. Os, as emoções nos conectam aos onze eus paralelos. Então, a nossa conexão com os nossos 11 Eus paralelos se faz através das emoções, se faz através do chakra é, do plexo solar. E a nossa conexão com o nosso Eu maior se faz através do nosso Timo, através do nosso chakra cardíaco. Por que me esqueço de respirar com frequência? Isso tem a ver com a sua postura diante da vida. Na medida em que você vive com alegria, com aceitação, você respira com facilidade. Na medida em que você Respira, enfrentando a vida de uma forma negativa. Em que você respira com medo, com tensão, com ansiedade. Você deixa de respirar. Então o fato de você não respirar, na verdade, é uma renúncia à vida. É uma forma de você querer dizer que chega, que você não tolera mais isso, essa vida. Não deseja mais continuar com essa vida. É uma espécie de uma renúncia à vida, por insatisfação, por tristeza, por depressão, algum sentimento ou emoção negativa, está levando-a renunciar à vida. Há como neutralizar a influência reptiliana em nosso corpo? Sim, na medida que você se mantém um com o Criador. Na medida que você se mantiver em unicidade com o Criador, através do amor incondicional, eles não conseguirão é, continuar com o controle que eles têm sobre você. Como preencher simultaneamente a lacuna do lado direito para o lado esquerdo do cérebro? Seria com o exercício do símbolo do infinito no centro da testa? Como fazê-lo corretamente? Sim, é com o exercício. Com esse exercício você consegue, é, é não num exercício só. tá? É A prática desse exercício vai te levar a conseguir equilibrar o hemisfério direito com o hemisfério esquerdo do seu cérebro. Então você deve colocar a energia, o seu foco, essa atenção no centro do oito deitado. Imagina o um oito deitado sobre o seu chakra frontal. Imagina que as alças desse oito cobrem os dois lados do olho, cada alça cobre um dos olhos, aí você coloca energia no centro desse oito e imagina que você está fazendo essa energia circular por esses oito, por esses oito, então você cria que nós costumamos chamar moto perpétuo, né? É uma energia que ela vai e volta é, o tempo todo, mantendo sempre a mesma energia. Ela circula pelo lado esquerdo, pelo lado direito, pelo lado esquerdo, pelo lado direito, e ela faz com que todo toda energia é, para o seu processo de, de clareza mental De despertar a consciência Aconteça é, naturalmente O que significa cérebro da barriga? Significa que a barriga que é onde está o seu plexo solar, onde estão as suas emoções, ela é o lugar onde você é, decide a sua vida. É onde estão as suas emoções. É ali que você decide a sua vida. Então, ela é como... uma sensação de viver em perfeita sintonia com os níveis mais elevados da sua existência. Hum, referente à pergunta, esquecer de respirar pode ser reflexo do uso da máscara? Também. Esse é um dos objetivos deles nos obrigarem a, tomar, a usar a máscara. É nos levar, cada dia menos, a oxigenar o nosso sangue. É diminuir a oxigenação e levar, nos levar a esquecer de respirar. Os pleidianos fazem parte da aliança que está ajudando o Trump a salvar a raça humana do governo culto. Gente, essa é uma grande viagem, né? Os pleidianos não tem nada a ver com essa história, tá, gente? Vejam bem, esse negócio de combater governo oculto não tem nada a ver com os pleidianos, porque os pleidianos não são guerreiros, não tem nada a ver com essa forma de enfrentamento, de conflito, eles estão muito acima disso, envolveram os pleidianos aí nessa história e os pleidianos não tem nada a ver com isso, porque os pleidianos não são instrumentos de manipulação e não estão dispostos a fazer, promover, apoiar qualquer forma de enfrentamento. Vou lhes dizer uma coisa, irmãos. Isso faz parte da mensagem que os pleidianos vão passar amanhã, tá? Isso tem a ver com a mensagem que os pleidianos vão passar amanhã. Vão passar para vocês amanhã, tá? Essa história. De que nós temos que combater o lado contrário Nós falamos, acabamos de falar no final da aula de hoje Essa história de enfrentamento De que nós temos que combater o lado contrário Isso não é coisa de pleidianos Isso não é coisa da luz isso é uma forma de te levar a baixar a frequência ao nível das forças da não-luz. Essa não é a arma das forças da luz. A arma das forças da luz é o amor incondicional. Tá? Prestem atenção no que os irmãos pleidianos vão trazer de informações amanhã a esse respeito. A batalha entre luz e trevas é uma batalha em que... Você, através do amor incondicional, você agrega e não confronta. Você acolhe. Através do amor incondicional, você acolhe a porção trevas. Quando você precisa evoluir, você não confronta a porção luz sua com a porção treva sua. Você acolhe A sua porção treva Através da luz Acolhe através do amor Então envolveram aí os pleidianos Nessa história aí do Trump tá? Isso não tem nada a ver com os pleidianos Porque isso é contra os princípios Dos pleidianos Não é desta forma que nós Trabalhamos com as diferenças Não através de confronto porque ninguém viu as prisões da cabala escura na operação Storm porque ninguém porque que a, 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 a aliança deixou acontecer o que aconteceu com as eleições do Trump porque a aliança permitiu que houvesse tantas fraudes na eleição do Trump. Porque os próprios assessores do Trump estavam contra ele. Porque o próprio partido do Trump traiu ele, a ponto dele ter feito uma declaração recente de que ele vai processar os republicanos. Porque a aliança permitiu que isso acontecesse se a aliança tinha tanto poder se ele era tão importante para a humanidade para aliança porque a aliança permitiu as fraudes das eleições porque a aliança permitiu que os assessores do Trump traísse ele a ponto dele ter exonerado o secretário de segurança a ponto do dos republicanos ter traído ele e ele está pensando em processar os republicanos, não é mal contada essa história? Como é que um elemento da aliança, que é o Sala, que é um pesquisador, que é um dos aí dos cabeças da aliança, como é que ele vem através de um vídeo? ele vem a público através de um vídeo dizer que a aliança apoia o Xi Jinping porque ele é o ponto de equilíbrio entre as duas forças tirânicas que existe na China e por isso ele deve ser apoiado e aceito a nível mundial o novo Hitler deve ser apoiado e aceito, simplesmente porque ele é o ponto de equilíbrio entre outras duas forças piores que tem lá. O que, que nós temos a ver com isso? Como que a aliança assume uma postura dessa? Não está mal contado? Os pleidianos, desde o início, nos disseram para nós tomarmos cuidado com essa questão da aliança para nós não nos envolvemos nisso, porque isso era um jogo de interesses. Como que os pleidianos estão apoiando a aliança se os pleidianos nos disseram desde o início que não era confiável a aliança, porque a aliança era uma união de grupos com interesses diversos, e que não iria chegar a lugar nenhum e que foi e que está sendo exatamente isso que está acontecendo então os pleidianos não tem nada a ver com essa história então da mesma forma que se pergunta sobre as prisões da cabala escura na operação Storm da mesma forma nós perguntamos como que não fizeram nada para proteger o Trump de tudo o que foi feito de tudo que aconteceu como agora a aliança quer dizer que está apoiando o xixi pinga huh. tá muito estranho isso seria bom a gente pedir perdão ao criador primordial por termos aceitado a proposta dos seres da não-luz de sairmos da quinta dimensão para adquirirmos poder na terceira dimensão? Não, ninguém pediu para ir para a terceira dimensão. Há um equívoco aí. Ninguém nos disse que nós iríamos para a terceira dimensão. Ninguém disse que nós iríamos cair da quinta dimensão. Os seres que invadiram o planeta se colocaram como nossos deuses e disseram que iam nos transformar em deuses iguais a eles, se nós permitíssemos que eles promovessem mudança no nosso DNA. Em nenhum momento eles disseram que iriam desligar as 10 fitas de DNA. Em nenhum momento eles disseram que iriam nos jogar da quinta para a terceira dimensão. Isso não foi falado. Nós fomos induzidos a acreditar que eles eram os nossos deuses e que eles estavam aqui para nos ajudar. Então, isso é consequência da nossa ingenuidade. Podemos sim pedir perdão, mas não vejo necessidade disso, porque isso foi um, um acidente de percurso resultante da nossa ingenuidade e também da nossa ambição de querer ser deuses iguais a eles né mas mais em função da nossa ingenuidade nós não fizemos por mal por isso não sei se há necessidade de pedir perdão porque nós não agimos de má-fé quem agiu de má-fé foi quem nos induziu a acreditar que estavam nos transformando em deuses iguais a eles. Pedir perdão nunca é demais. Mas não vejo aí necessidade nesse caso. Porque a coisa não é bem como está sendo interpretada. Né? Como acessar o eu superior dentro de nós. Para construir um mundo melhor e ser os nossos próprios salvadores. Através da nossa comunhão com o Criador. Quando nós através da meditação, nós estabelecemos uma conexão com o Criador e nos tornamos um com o Criador, isso está sendo feito através do nosso Eu Maior. O nosso Eu Maior é o intermediário entre nós e o Criador primordial. Quando você se conecta ao Eu Maior, você limita. Quando você se conecta ao Criador, você passa através do Eu Maior. Você vai além. Por isso os pleidianos sempre dizem que nós não devemos é, pedir para intermediários. O que a gente tiver que pedir, devemos pedir diretamente ao Criador Primordial. Não a intermediários. E eles nos dizem que toda a nossa meditação, a nossa conexão deve ser feita diretamente com o eu maior, com, com o criador primordial. Por quê? Porque o nosso eu maior é uma, um intermediário entre nós aqui e o nosso, e o nosso criador primordial. Com relação às prisões da cabala escura, os nós perguntamos aos pleidianos Se isso era verdadeiro E os pleidianos disseram o seguinte Que prisões aconteceram Mas não dentro do é, Do que se foi colocado tá? Então prisões Aconteceram Mas aconteceram é, Não de uma forma geral aconteceram de forma é, específicas. então prisões aconteceram em pequena quantidade e em, é, em situações específicas e não do, da forma como foi colocada é, a prisão da cabala escura nessa proporção que se foi colocado, isso não é verdade quem tem problemas no intestino poderia interferir na parte do sentimento? É, ao contrário, né? Quem tem problema de intestino é porque a parte emocional está prejudicando o intestino. Tá? Então, procure trabalhar o seu corpo emocional. Procure trabalhar com o seu corpo emocional para você é, melhorar equilibrar as suas emoções e melhorar o seu intestino. Uma sugestão que você faça a meditação com a drusa de ametista sobre o umbigo. Tá? Arrume uma drusa de ametista que deve ser do tamanho o ideal, é que seja do tamanho de uma mão, né? Pode ser menor? Pode, mas o ideal é que ela seja, ela caiba na nossa mão. Uma drusa de ametista, você coloca ela sobre o umbigo e faz a meditação de conexão com o Criador. Quando você fizer isso, a drusa de ametista vai, ela vai descarregar a sua. É, descarregar todo aquele acúmulo de emoções, né? E equilibrar, vai descarregar e equilibrar o seu plexo solar, o seu chakra do plexo solar e o seu corpo emocional. Com isso você regulariza o problema de intestino. Às vezes nós temos problemas de intestino por comer fora de hora, ou seja, comer tarde da noite. Hoje, por exemplo, que nós estamos aqui fazendo a nossa aula, normalmente quando termina a nossa aula, a gente termina com fome. E aí, às vezes, a gente come alguma coisa antes de dormir. Quando acontece isso, às vezes, nós temos problemas de intestino durante a madrugada e, e aí, sabedores disso, dessa tendência, dessa possibilidade a gente ao deitar, a gente coloca a drusa de ametista sobre o umbigo e faz um relaxamento e aí, quando a gente faz isso, a gente não tem qualquer problema de gases, de cólica de gases ou ou de diarreia ou qualquer problema digestivo provocado por nos alimentarmos fora de hora. Então, a drusa de ametista, quando nós estamos muito ansiosos, muito tensos, você fazer a meditação com a drusa de ametista, ela é, descarrega a tensão, a ansiedade, equilibra o chakra do plexo solar. Então, quando nós estamos, estamos com algum desequilíbrio emocional, quando nós estamos muito carregados emocionalmente, nós fazemos meditação com a drusa de ametista sobre o umbigo e ela regulariza, ela equilibra. Então, nós devemos sempre buscar o alinhamento e o equilíbrio dos chakras. Né? Quem tem problema de intestino é porque tem desequilíbrio nos chakras. Então deve fazer meditação com cristais para manter o equilíbrio e o alinhamento dos chakras. E de preferência colocar a drusa de ametista sobre o mico. Então o problema do intestino não interfere nos sentimentos, ao contrário São os problemas de, se... de sentimentos que interferem no intestino Poderia explicar qual é a forma de contato que raças espiritualmente evoluídas do universo fazem? Física espiritual ou no astral? Nenhum deles Tá, nenhum deles a comunicação dos seres é, mais evoluídos que são os seres interdimensionais se faz através do da telepatia né? se faz através da telepatia se faz através de através de projeção, né? Mas a projeção pode ser consciencial ou pode ser projeção astral, emocional, espiritual. Você se projeta com um dos seus corpos sutis, que tanto pode ser o corpo astral, como pode ser o emocional, o espiritual, o mental. Nós temos 12 corpos, um físico e onze sutis. Quando você se projeta, você se projeta consciencialmente ou se projeta através de um dos seus corpos sutis. Tanto pode ser emocional, como pode ser mental, como pode ser astral. Então, a comunicação dos seres interdimensionais, que são os seres mais evoluídos com os seres humanos, nunca acontece dentro de uma única forma de, de, de ser. Os nossos irmãos pleidianos se comunicam conosco mentalmente, emocionalmente. Hoje, quando nós fomos fazer a nossa harmonização, a emoção foi muito grande em razão dos nossos irmãos pleidianos estarem aqui junto de nós. Foi objeto de uma emoção muito grande devido à presença amorosa deles. Quando eles estão muito junto de nós, é difícil segurar as emoções. Então, a nossa comunicação com a espiritualidade... Com, com os nossos irmãos estelares interdimensionais, se faz de várias formas diferentes. Eles, ao mesmo tempo que eles estão se comunicando conosco através da nossa mente, dali a pouco eles já estão se comunicando conosco através das nossas emoções, e assim por diante. Então, as formas variam de acordo com a energia do momento, de acordo com o seu equilíbrio no momento. Então, na medida que você está num ponto de equilíbrio, a comunicação é de uma maneira. Se você está com uma, um pouco mais de ansiedade, a comunicação já se ocorre de outra forma. E isso varia em questão de segundos. A comunicação os pleidianos se comunicam conosco das mais variadas formas, numa mesma noite, numa mesma aula. Eles se comunicam conosco de formas, de várias formas diferentes. Questão de segundos, eles mudam de uma forma para outra. Então, não existe uma forma específica, tá? Não existe uma forma específica de comunicação. É verdade que as raças extraterrestres que estão aqui no planeta fisicamente são exploradores de recursos e querem colocar a Terra, colonizar a Terra, escravizando a raça humana? Sim. Sim, são os seres que compõem a Federação Galáctica da Luz. São os seres extraterrestres, deuses manipuladores. Né, e salteadores do tempo que se uniram, são várias, é, várias civilizações que se uniram e criaram essa federação para poder assumir o controle do planeta, criar um governo único mundial e é, eliminar... É, a maior parte da população, nós somos em torno de 8 bilhões e não sei quantos mil, milhões. O objetivo deles é deixar apenas em torno de 500 milhões de seres humanos na Terra. Em torno de 500 milhões. Então, de 8 bilhões e meio, o objetivo deles é baixar para apenas 500 milhões. Então, essa... É verdade que as raças extraterrestres que estão aqui no planeta, no planeta fisicamente são exploradoras de recursos e querem valorizar a Terra, escravizando a raça humana? Sim, é verdade. Agora, quando se fala de raças extraterrestres, se fala de seres que são de terceira e quarta dimensão. Não confundir com os extraterrestres interdimensionais, que são seres... De quinta dimensão para cima Qual a maior força do universo? O amor incondicional A maior força do universo é o amor incondicional Não existe qualquer outra força que se possa comparar com essa A nova ordem mundial é o governo de raças, extraterrestres colonizadoras Que irão escravizar a raça humana Para ela finalmente, através da dor Elevar a vibração Com as práticas de amor Não tem nada a ver uma coisa com outra Não tem nada a ver uma coisa com outra A nova ordem mundial é o governo de raças extraterrestres colonizadoras Sim Que irão escravizar a raça humana Sim para ela, finalmente, através da dor, elevar a vibração com as práticas de amor? Sim e não. O objetivo deles não é esse. Tá? O objetivo deles é simplesmente dominar e escravizar a raça humana. Agora, as forças da luz nos dizem que esse é o mal necessário como uma última chance para o despertar da humanidade. Através da dor, nós descobrimos o amor. Né? Então, as forças da não-luz querem simplesmente implantar a nova ordem mundial, eliminar a maior parte da humanidade e nos transformar em escravos a minoria que vai sobrar. As forças da luz nos dizem que eles não vão intervir porque isso é um problema nosso, que nós temos que resolver e que é, para a gente encarar isso que vai acontecer como uma última chance para a humanidade evoluir e despertar então isso nos é colocado desta forma como uma necessidade de aproveitarmos essa essa situação que vai se apresentar como uma forma de nós é, adquirirmos consciência, né? Então Através dessa situação que muitos seres humanos vão despertar e se tornar conscientes. Mas muitos continuarão inconscientes e vão ser é, afastados. Muitos continuarão inconscientes e serão afastados desse planeta através, é, de, através do exílio, né? Através do grande evento. Quando dormimos, vamos para a espiritualidade? Assim sendo, é possível acessarmos um portal sem querer e assim entrarmos numa cidade estranha e nos sentirmos perdidos? Nada acontece por acaso na espiritualidade. Não existe esse tipo de coisa, não existe acidente. Ah, se você teve uma experiência nesse sentido, você tem que avaliar essa experiência de outra forma. Ou você teve um sonho, ou você teve uma projeção consencial para uma realidade paralela. Para um outro eu seu que vive numa realidade paralela. Tá? Então, não existe isso. De sem querer acessar portal. Não existe isso. Quando você sai do corpo, você está sempre protegida e guiada pelas 22 consciências que te cercam durante toda a vida. Agora, se 22 consciências não for suficiente, você peça que eles te darão mais. tá Então, 22 consciências nos protegendo durante toda a nossa vida eu acho que é o suficiente é? então se não for um sonho é uma projeção para uma realidade paralela um outro eu a sua consciência se transferindo para um outro eu numa realidade paralela os seres da não luz aqui encarnados conseguem se lembrar quem eles eram antes de encarnarem se nem os seres da luz conseguem se lembrar, lembrar como é que os seres da não luz vão se lembrar? O esquecimento, ele é necessário para que não se dê continuidade ao que foi na vida anterior. Então, o esquecimento, ele é necessário, tá? Só seres muito evoluídos que vão é, encarnar e ter consciência do que foram é, em vidas passadas, tá? Com a ajuda, normalmente, dos mentores, nós somos levados a ter essa... É, com a ajuda dos seres da luz Nós somos levados A ter esse tipo de experiência Os seres da não luz Aqui encarnados conseguem se lembrar Quem eles eram antes De se encarnarem Já respondemos né não, Normalmente não A não ser que tenha algum motivo Especial para os seus mentores Ajudá-los a lembrar Mas os seres da não-luz não encarnam. Quem encarna são seres humanos em evolução. Tá? Primeira coisa, não existe esse negócio de seres da não-luz encarnar aqui. Aqui encarnam seres evoluídos e seres não evoluídos. Os evoluídos é, nem sempre se lembram. Os não evoluídos normalmente não se lembram. Sabe dizer a origem planetária dos ciganos? Bom, os ciganos, pelo que nos parece, vêm de sírios. É, os plegianos já nos falaram a respeito disso, só não estamos conseguindo lembrar. Mas nos parece que eles são seres de sírios. É verdade que existe uma assembleia angélica que supervisiona toda a evolução das raças do universo e que Jesus Cristo e Buda fazem parte dela? Olha, pelo que nós sabemos, é, o planeta Terra ele é administrado por um conselho de anciões formado por doze mestres anciões. E pelo que nos consta, é, a nível de galáxia existe um conselho em Alcione formado pelos nossos ancestrais os seres pássaros que eram nossos ancestrais é, que vivem lá na 18ª dimensão esses seres eles são muito evoluídos muito equilibrados então desconheço esse negócio de Assembleia Angélica tá me parece que isso não existe, não. Referente à pergunta sobre problemas no intestino, pode ser nossas células nos avisando que nossa alimentação está errada? Sim, o problema pode ser que não seja de causa emocional. Tanto pode ser que tenha causa emocional, como pode ser problema físico, qual é a importância da meditação para acessar o eu superior dentro de nós e assim co-criar o um mundo melhor? Nós acabamos de explicar sobre isso daí. Tá? A meditação ela promove a nossa união, a nossa conexão diretamente com o Criador primordial e abre caminhos para que todos os níveis da hierarquia da luz se manifeste a nós através dessa conexão. Qual a importância da meditação para acessar o eu superior? É a importância total. É a única forma de você se conectar com o eu superior com, ou com a sua é, a sua essência divina, né? É porque a aliança, as ongs, onu, religiões não acabam, não acabaram. Pelo menos com a fome em nosso planeta, porque eles não têm interesse. Porque as forças que controlam esses organismos internacionais não são seres da luz. São é, forças que só têm interesse em manipulação. O objetivo deles é apenas manipulação, eles não têm interesse em acabar com fome, com doença, com coisa assim. As músicas do grupo Borada têm uma certa vibração. Que tipo de vibração que é? Eles têm a vibração de músicas xamânicas. Por isso tem muito a ver com os pleidianos. Os pleidianos são muito ligados ao xamanismo. E as músicas do Alvorada têm muito a ver com as músicas xamânicas. Por isso que há uma ligação bastante grande entre as músicas do Borada e, e os pleidianos. Todos aqueles que desencarnarão devido às ações da nova ordem mundial ficarão presos na roda da reencarnação? Não. Todos que desencarnarem vão para 12 diferentes planetas, de acordo com seu nível de evolução e de acordo com o nível de cada planeta. Para cada nível de evolução tem um planeta correspondente que vai receber todos os seres humanos que desencarnarem na Terra. A terceira dimensão deixará de existir, se tornará um lugar estéreo, assim como é, a, como é Marte. Então, a terceira dimensão da Terra se tornará um lugar estéreo, um lugar onde só haverá pedras e terra igual Marte. Não haverá nenhuma forma de vida, nem mesmo vegetal. E todos os seres que não forem para a quinta dimensão, que não ascensionarem, vão ser exilados em 12 diferentes planetas de acordo com o seu nível de evolução. Não, ninguém ficará preso à roda de reencarnação porque não haverá continuidade de vida na Terra. Na quinta dimensão haverá vida na Terra? Sim, a quinta dimensão é na Terra. Os seres que vão ascensionar para a quinta dimensão vão para a quinta dimensão na Terra. Mas não será forma de vida é, densa como é aqui na terceira dimensão. É uma vida sutil, é uma vida etérica. Então quem for para a quinta dimensão vai com este corpo. Só que o corpo estará menos denso do que ele é agora. Então, nós temos a incumbência de sermos os guardiões desse corpo. Esse corpo é algo bastante importante. Então, nós viemos para conduzir esse corpo para a quinta dimensão. Só que ele vai para a quinta dimensão numa forma sutilizada. Numa forma muito menos densa do que ele é hoje. Então, na quinta dimensão... Segundo os pleidianos, cada planeta é que nem uma cebola, formada por dimensões, camadas de realidades, uma sobre a outra, formando as dimensões. Cada camada de realidade é uma dimensão diferente. É, não haverá vida nem na terceira nem na quarta dimensão no planeta Terra. Haverá vida na quinta dimensão, mas será uma vida sutilizada. A quinta dimensão está acima da quarta dimensão. Quando nós encarnamos, nós vamos para a quarta dimensão em espírito. Quando houver ascensão, nós vamos para a quinta dimensão em espírito. O nosso corpo se sutilizará e se tornará muito mais sutil do que nós quando estamos na quarta dimensão após o desencarne. Por que uma pessoa se torna alcoólatra? E por que isso é mais comum em homens? Olha, existe várias razões, não existe uma única razão, existe várias razões, uma delas é espiritual. Muitos, muitas pessoas se tornam alcoólatras sob a influência de algum espírito obsessor, né? que bebe através da pessoa. Mas pode ser outras causas, pode ser um trauma, pode ser que a pessoa esteja num processo de autodestruição, né? por estar descontente com a sua vida, por, alguma, por sua vida ter virado de pernas para o ar, etc. Tem muitas razões. Isso é muito relativo. O fato de ser mais comum em homens é porque o homem ele tem mais liberdade de se expor. A mulher já não tem a liberdade de ficar num boteco enchendo a cara. Né? Então, ela já não pode se, se expor dessa maneira. Então, ela quando se torna alcoólatra, ela bebe em casa, né? ela não, não vai para o boteco. Por isso é mais difícil para as mulheres se tornarem alcoólatras. Devemos escolher para nós qual é a mais adequada das afirmações diárias ou fazer todas as que estão no Instagram. Isso fica de acordo com a sua intuição. Você pode fazer todas diariamente ou você pode escolher no dia aquela que você sente mais afinidade, aquela que tem mais a ver com você naquele dia. As afirmações diárias foram criadas para você usar uma em cada dia. Mas nada impede você de usar duas, três ou todas no mesmo dia. Ouça a sua intuição, veja o que ela diz e aí você faz a afirmação que a sua intuição te recomendar. Irmão Ibiatana, a sua falta aqui nessa dimensão, quem o substituiria? Ninguém vai substituir. Não tem ninguém indicado para substituir em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós não vamos faltar aqui. Né? Nós não vamos deixar de cumprir com a nossa missão até a ascensão planetária. Quando houver ascensão, não haverá mais terceira dimensão. Então, não haverá necessidade de ninguém aqui substituindo ninguém. Cada ser é único. Não tem substituto. Tá? bom, última pergunta, tá gente nosso tempo já terminou nosso tempo terminou e nós vamos fazer, responder a última pergunta aqui quando me concentro pulsa a cor violeta rosa, verde, azul frequentemente principalmente vibrando em oração isso é normal isso é normal porque são as frequências vibratórias que aparentam para você como cores. Né? Cada cor tem uma frequência vibratória. Então, quando você está meditando, quando você está fazendo oração, é, vai surgir na sua tela mental a cor correspondente à frequência vibratória que você vai estar utilizando naquele momento. Tá, isso é uma coisa natural, não tem nada em, em especial. Sim, a ascensão planetária é inevitável, ela é certa. É uma coisa que não tem, não existe outra possibilidade. Ok, irmãos, então vamos encerrando aqui as, a nossa aula de hoje. Queremos agradecer a presença e a participação de todos. Queremos agradecer a presença e a participação de nossos anjos da guarda, de nossos espíritos guardiões. Queremos agradecer a presença e a participação de todos os nossos mentores, protetores, entidades de luz. Queremos agradecer a presença e a participação de todos os nossos mestres, nossos guias, nossos xamãs, nossos orixás e animais de poder. Queremos agradecer a presença e a participação. De todos os nossos amparadores e todos os nossos irmãos estelares Queremos agradecer a presença e a participação de, Dos nossos irmãos batedores do Comando Estelar Queremos agradecer a presença e a participação Do Comandante Astar Cheirando, do Arcanjo Miguel e do Comando Estelar Queremos agradecer a presença e a participação Dos nossos queridos irmãos pleidianos e de todas as Forças da Luz Queremos agradecer a presença e a participação dos nossos eh, administradores. Queremos agradecer a presença e a participação dos nossos administradores, dos nossos moderadores. Muita gratidão a todos vocês. Queremos agradecer ao nosso Pai, Mãe Criador Primordial por ter permitido que mais uma vez estivéssemos aqui reunidos. Queremos agradecer ao nosso Pai, Mãe Criador Primordial por ter permitido que todas as forças da luz aqui estivessem conosco mais uma vez. Irmãos, sintam-se todos carinhosamente abraçados por nós, num abraço caloroso e fraterno. Nós amamos a todos vocês. E somos muito gratos... Pela presença e participação de vocês... Tá... É... Queremos... Convidá-los para amanhã... Às 19 horas... Uma palestra dos nossos irmãos pleidianos... Através do Ibiatão Padian... Falando sobre o momento que estamos vivendo... E o que nós podemos fazer para mudar... Então contamos com a presença de todos vocês. Um grande abraço a todos, uma boa noite, um bom descanso, fique na luz e na paz profunda. Gratidão, gratidão, gratidão.